0: 欢迎收听本期一期一会，今天还是红尘和云飞为大家录制节目。Hello， 大家好，我们好久不见。我们在下大雪的窗边，然后其实距离上次节目已经几个月了，上次还是十月底对吧？呃，三个多月了，可以随便聊聊。我们在这段时间呢，遇到了一些认知上可能嗯又有一些改变，对、啊，心态上有更多的改变。对我来说啊，我其实经历了生活环境、工作环境还是经历了比较大的那种呃变化的。在这个过程中，还是有挺多就自己想法上的一些变化嗯，二二年已经过了六分之一了，快！我操！真的<笑><是>。没有没有没有，没有没有没有？<是>快
1: 了，啊，快了，是，是再过半个月就六分之一。是是但是我们我觉得，作为二二年的第一期播客吧，就是如果说二十一年让你呃总结一下一个词，然后二二年呢再展望一下一个词，你会怎么去总结、啊？
0: 二一年其实我都不知道该怎么总结，但是二二年你说要用一个词来开头的话，那其实是有的。对我来说，这个词叫实践。过去很多年，可能从一五年开始吧，我就会每年立一些 flag， 年年立，年年倒，然后以至于我就觉得，哎呀，我操，地这个东西没什么用，对我来说，那我就不立了。但今年的话，还是特别想立一个，叫实践，主要是指呃两个方面吧，一个是我们在过去的那么长的时间里。歪歪了很多事情，但是我们鲜少的去实操这些这些事情，以至于我们对于这些东西，它的认知一直是停留在表面上的。嗯嗯嗯。啊，所以的话就是，我觉得这个事情要呃，能够开始去实践，看看用我们现在的资源能力能够做到一些什么事情吧。第二的话，其实是在那个理财上的一些事情，我觉得是要开始学习的。之前其实我非常杂的，比如说玩过什么，就类似于基金、股票、啊、这些东西，但是从来没有去总结、思考过这些东西，或者说也没有一些那比较专业性的一些输入吧。所以我觉得这个东西我要开始去更多的时间，不要像以前一样停留在这种闲谈的状态。你呢
1: ？我二一年的话，我觉得。回头如果要总结一下的话，我觉得是躬身入局吧。躬身呢，就是就之前是在大厂、大大公司去做，嗯，去年我不是出来了嘛，然后自己做一些事儿，然后就能明显的在认知上面有有较大的刷新，就是感觉很多事情其实就真的创业真的是很难的，就是、嗯。呃，你在公司里，你只有一个单一目标，嗯，然后公司是把资源都给你配齐的。嗯，你到岗的时候，人才、嗯、权利、信息其实都是有的，什么都有，你就只需要去干就好了，嗯。其实现在回想起来，其这件事情还是挺容易的，嗯嗯,嗯。但是到了把一个人放到一个孤零零的放到社会中去，然后你有自己，你的目标是你自己定的，嗯。然后你的资源呢，都是你要自己去找、自己去争取的。就这个时候你就会就会很难。我也渐渐能体会吧，就是很多创业者说，哎，告诉别人你没事儿，不要轻易创业。嗯，但是这些人呢，问他，那你愿不愿意回去打工？他们又不愿意对、啊、<笑>对，对就就就这种这种心态就会呃稍微有一些体会吧。嗯我觉得是我二一年最大的一个收获吧。二二、嗯、年的话，我觉得跟跟你差不多，我觉得实践还是挺挺非常重要的，非常重要因为
0: 我们之前我们那时候聊过，就是说、嗯、你我大宇，甚至包括祥子，我们的共同弱点是什么？嗯、就是实践力太差了对对对。对，然后实践的话，我身边有两类
1: 人，就是第一类人就像我们一样，就是就是哲学家，啊，对,对,对,对，带引号的，就是<的>天天就是歪歪。嗯。然后第二类人呢，就是执行者，他也干不怎么动脑子
0: ，但是相比较来说，那种人比我们更容易去做成一些事情，嗯、因为我们真的我操，就是以为自己很有认知，嗯、然后但不去实践去，嗯、呃，验证自己的认知，嗯嗯对，所以其实这件事情，我觉得实践
1: 具体怎么实践，其实我现在把自己打入的环境已经是。逼迫我自己必须要去实践了，嗯、啊，啊、所以我现在不然就没钱了。对，也也在<笑>这个时候，就是钱真的不是最重要的。嗯<好>，我觉得这里面的实践还有一点是心态上的，呃，实践，就是心态上的实践是什么呢？我有两个特别大的感受，第一个是不要着急，嗯，呃，坚持，慢慢去朝你的目标去努力去做。这个事儿，我觉得跟往常的心态是不太一样的。在企业里面待久了，我觉得很大很大的一个，就大家在都在遵从的一件事情，就是啊，办，马上办，赶紧办，赶紧办，赶紧办。嗯，呃，讲究效率、执行力。嗯，你自己在做的时候，你的资源这些调配到位，它其实是不会那么快的到位的。嗯。这件事情就很多时候不要太着急，嗯、因为你一着急，你就会有很强的挫败感。就是我我下周就想搞定，嗯，但是你总是发现就是因为你缺资源、缺信息，你很多时候你你在一周时间内你真的搞不定，嗯，然后那个时候你就会自我怀疑，<悉>然后甚至是就是这个事儿到底能不能干下去。嗯、我觉得这个是对呃自己心态最大的一个影响。嗯、所以在这个就是在今年呢，我也努力让自己就是你不要那么的着急，嗯。哦，你坚定的朝你的目标去走，就一步一步来吧，就是不要有，不要就是有过多的这种挫败感，或者是这种怀疑，呃，这样的话才才能努力让你自己去，呃，长期去做。嗯
0: 。第二点
1: 呢是说，就原则的那本书里面，呃，一个人成功的几条原则，然后其中呢有一个最基础的原则，就是你要认清。你的现实是什么？嗯，然后你再去做决定。这就是我说的第二个心态，就是要认清现实。嗯，就是很多时候，过去可能在大学或者在公司养成了一种自己的这种轴固执，然后甚至是有些清高。嗯，就是感觉哎，那个某些事情哎不是我想干的。嗯，然后某些这种话不是我想说的。
0: 嗯
1: ，然后我就不与这些人为伍。我就不去干这些事情，反而不会觉得这是一件就是正常的事儿，反而会觉得就是说这个是自己的优点，就是啊，我啊、哦、很清高，<是>哎我我这个特立独行。对，但是他的那个思想呢是说，其实这个世界就是这个样子，你做的每一个决定都深深的影响你的人生的走向。嗯，但是你做决怎么去做决策最正确，前提是你要充分的了解信息。嗯，就这个我觉得玩剧本杀呀、啊，玩过什么什么这样的。就是你会更明显，就是你一定要把信息收集起，你一定要认清楚这件事情的客观规律到底是什么，嗯，然后你再去做决定，你要做什么，你要用什么，然后这样的话你才会有一个好的结果。那这个时候就是，如果你在这里面有太多的自我的固执和自我的标榜的话，嗯、你就会拒绝认清现现实。嗯，比如很多时候在商务过程中，你需要打点，你到底打不打点？如果你不打点，你很可能你真的你这个资源就没有，那这个人你就认认认识不下来。嗯，在这种过程中，就我觉得今年我给自己的一个期望就是说，要尽可能的现实一些。嗯，对，这个现实不是说啊为钱论或者为怎么怎么样论，就是，而是说就是如果你真的想干成某件事情，你就需要了解。客观的世界规律是怎么去运行的？嗯，然后你要遵从这个规律去去做一些事情，嗯、这样可能才会达到你的目的。嗯，其实这个是一个挺残酷但是挺现实的一个,一个事儿吧。嗯，我觉得今年主要在实践上、嗯、这两点心态，呃，我觉得是我对
0: 自己的要求和期望吧。嗯，之前我还跟大宇说过，嗯、看起来云飞跳槽跳得那么少，你看在第一份工作一下干就干了五多五年多。然后我觉得好像你是特别稳的一个人，但是现在看起来、啊、你比我跟大鱼都会更有勇气一点。<笑>就就比如说你放到我，或者说放大鱼，我们是那时候是做不出这个决定的，从一个比较好的一个上还在上升期的一个体系里面跳出来。虽然可能你那时候在里面干的也很难受，是吧？比较苦逼，嗯、比较累。嗯。嗯但比如说我现在，你想让我突然比如说放弃现在的工作，然后去。无论是目标啊，还是动作，都不是很清晰的去做一些事情，我还是有很大的犹豫的。嗯，我
1: 觉得每个人都就是大家脑子里都有一个计算器，都要权衡这个利弊嘛。是的，所以这件事就取决于就是你的就是价值观，就是你到底看重什么最重要。嗯，所以我既然来到现在这样的情况，那首先就是我抛弃了钱。嗯，就是目前就是钱对至少对一两年内的我来说，嗯，我觉得不是最重要的事情，嗯、呃，所以我现在收入下降
0: ，但是我我也并不是很着急。嗯，其实我一直觉得我之前买的那两套房子，嗯，是一个错误的决定。嗯，虽然它在过程中涨了一些，但是它就是让我。好像又加加住加锁住了你，哎不对，不太能够说那个跳出来去干些事情。嗯、一想啊，我操，每年每个月要还那么多钱。对，嗯、就是啊，我到现在其实一直也没有在北京买房吧。嗯，就是当时
1: 我我我其实就是这么想的，<对>因为我就觉得我买了房，然后背了大几百万的那个什么，我算了一下，我要干二十五年我才能还清楚，嗯、而且我还的金额是。现金买这套房的两倍的价值，嗯，然后每个月看着每个月的那个房贷，然后你上万块钱房贷，你就会觉得你到了那个时候，就是你很多机会你都没有办法去去迎合了<对>很多
0: 很多城市你都没有办法去了，对，是的，就是让自己的可能性一下变少，嗯，哎，所以如果。还有没有买房的年轻朋友，千万别买房。现在也不是个很好的买房时机，然后也不要相信自己的眼光多么的独到，真的能买到说那种未来空间非常客观的房子。对，觉得非刚需暂,暂时就不需要，就别买房。对,
1: 对
0: ，我也想说传达一下我的观点啊，我就是觉得现在就没有必要买
1: 房，是，而且刚需你也没有必要买房啊。当然，除非是你的家庭的压力，对，就我确实感觉现在大家。买房的最大的压力就是家庭的压力，就你确确实实，我家里面就是没有房就不嫁、嗯、或者什么什么，那那这个没有办法，你那你该买就是要买，嗯啊，但只要有一点可能性，就是你们双方觉得结了婚租房
0: 其实也没啥
1: ，啊，那我觉得尤尤其在北京这样的城市，其实你、嗯、你大可以不用去买房，嗯
0: ，我认识的身边的结婚的朋友、哦。就是结婚的时候有房的，好像就只有一个。<笑>嗯，为什么呢？我我是这样考虑
1: 的：第一点是说，就算是北京的房价，嗯，它现在也已经没有在涨了。了嗯，我就觉得就是在平着的。嗯，那这个时候其实你越早买，就相当于你越早负债嘛。对，因为你不买它，我的本金是会一直在积累的。<对>比如说明年我再买，嗯，我可能。我举例啊，就是明年可能我就有个两百万存款，嗯、我今年买的话，我就只有个一百万存款。嗯，那你今年买，你就要贷的更多，嗯，贷出来的钱又翻倍，是<的>，实际上你付出的成本是更大的。嗯、第二点呢，就是说现在行业的变化，我觉得还是挺大的。然后大家，嗯，不买房的话，会让你的抓机会的这个成本会更低一些。一嗯，嗯，就是你们还可以去。换城市啊，或者换地段住啊。我换份工作，我想住通州，住通州；想住朝阳，朝住朝阳。嗯，你就只要自己家里面没有过多的压力，嗯嗯，可以暂时先，就是缓一缓。哎我觉得人总做一些傻逼的事情。我就说到股票这个事儿。嗯<咳>我也跟大家分享，就是之前我跟你说的那，就是关注了一个那个博主，嗯、雷雷雷公<工>，<笑><笑>然后爆雷，然后发现，但、啊、其实车头车尾他,他对他拍了那么多期精美的视频，讲了那么多，然后把他的那个投资的奉为圭臬，后来发现人他就是照着一本书念的，嗯、然后自己自己在投资上也并没有。就是你很多时候你就会觉得我操就魔幻啊！投资投资观崩塌了。本来我也好好的听过他的，看过他的书、哦，是啊，甚至很多就是有投资经验的一些准大佬吧，就也都被他忽悠了，是。那确实，然后现在更尴尬的是，我们在那个那个论坛里面，嗯，然后还有人求他的那个一些视频，嗯、然后下面的问说他不是翻车了吗？他、嗯、说那你能找到更好的吗？<笑>啊，对<笑>，就就觉得很尴尬了。包括现在很多基金也都在葛兰啊什么什么，也都，嗯，成绩也都不是很好。我觉得雷公说的挺好的，就拿一笔自己亏全部亏掉不心疼的钱，嗯、先去做。呃，先积累经验嘛，反正你买一股和买一千股，其实都是股东，唯一是心境影响不太一样。嗯对
0: ，我其实一直股票账户里放着小几万块钱，<笑>然后在那里玩，嗯、但到现在大概亏了百分之二十五左右。然后就先不说亏的这个事情，<笑>但是它确确实实的就是让我心态上经历了很多那种波折。我觉得经历一些这种训练还是挺好的。<笑>而且你这个经历有时候也会运用到现实生活中去。会会会。嗯、现在其实越来越信那种一个人投资风格，它其实可能跟你的成长经历啊，跟你的认知啊是很有关系的。对。嗯嗯、现在朋友圈里面没有晒基金收益的
1: 不知道大家的收益怎么样。嗯
0: 、然后今年到现在，其实我们应该都已经三十岁了。但好像我感觉自己还是个小孩子似的，嗯，<笑>嗯男
1: 人永远是孩子们，嗯
0: ，自从快三十岁以来，然后我觉得自己的心态啊什么，确实就是放慢下来，嗯,嗯，就比如说我的老板的老板，他管大几百个人，然后每年的收入可能至少三百万，嗯，是吧？然后但是你说让我切换到他那个状态。就假设我有他那样的经验、能力、资源，让我去干他那样的事情，赚那么多钱，我肯定是不愿意的，因为太累了。你每天开会开到十一点钟，你相当于是完全没有生活的，我觉得非常的没有什么乐趣吧。然后包括其实大宇他现在在杭州赚的也非常多，然后但是他的生活状态就是非常的差，嗯啊，所以我现在觉得当个小老板其实挺好
1: 的。自己能控制一些时间啊，对啊
0: ，就是我们之前说过的那种状态嘛，就是，对、呃，对于大部分，呃，普通人来说，你最好的状态就是一个南方小老板的状态，啊，自己有一些稳定的客户，然后你有一些，呃，稳定的生意，啊，然后你每年就赚那些钱，你不要去谋求什么增长，对你每年就赚那些钱，嗯、然后时间，呃，跟工作，对，你也也能够平衡好，我觉得那是一种很好的状态。那我反正也在尝试去，尽可能去追求这种状态嘛。嗯，哎，但是大厂打工打久了，确实感觉自己的思维啊、做事风格啊，跟真正的南小老板还是差挺多的。这个差异真的好大
1: ，嗯，真的好大
0: 。而且这两个群人感觉彼此都有点看不上。哎，很很正常啊。就比如说，<对>像我们刚工作的时候，或者说拿到一些比较大厂 offer 的时候，你看那个，你就会觉得。那些做生意的 low 吧 low， 包括我们那时候在那个线下轮岗的时候，去了那些经销商的办公室里就觉得，我操，这他妈什么地方？这个厕所还有人不冲的啊！就会好像很瞧不起这种人，但是人家个个都是那个身家上亿的老板，对吧？你一个小屁孩你凭什么看不上他们？你你你算老几对，啊？哎呀，我觉得这个事情真是太有意思了。然后包括那个时候，嗯，也是刚工作的时候，那时候看一些在职场上，你觉得好像不是特别求上进，可能比你大个五六岁，但是人家就是很呃乐呵呵，就是每天六十分完成自己的任务，然后一点都不卷那种，你会觉得这种人啊不求上进呵呵，对吧？但现在想想，哎呀，我靠，自己好像也变成那样了，嗯。说到底还是太年轻呀、啊。嗯，是，就是价值观非常单一吧。嗯,嗯，就是没有看过太多的东西，然后自己经历也太少。是,啊、是。哎呀，所以年轻人注定就是那么卷，在字节这种厂，<笑>你要是年纪上了，你就是卷不过,过他们。哎<笑>，但是太累了。所以就是字节这种，他是不是就不给
1: 不给你这种就是价值观变更的机会？你像一般的过去的一些传统企业，就是从一个对吧，嗯，勤奋的小白，嗯，然后干到一个快速这个成长的核心骨干，嗯，然后再到最后就是隐退，然后没有那么就是更多的去照顾生活，嗯、然后职场上就变成一个这样的职场老炮的那种，就这种成长曲线，在自己的这种企业它就不允许
0: 。我接触过的那种就四杠一啊，就是应该是高级总监那种级别人，我接触过的那些人就是没有的。嗯，我刚去字节的时候的，呃，就我老板的老板，他每天走的最晚就是他，每天十一点多到两点，他才走。我操，一个那么大年纪的一个小老头，每天都干到那个时候。后来又认识一个八二年的一个大哥，然后他又说，你知道为什么互联网圈人那么多人健身因为不健身，不练好身体，真的是扛不住的。啊，所以就觉得这个不是一个呃长期的我适合我的事情。是、啊。我觉得适不适合很重要。嗯，自
1: 己认清自己到底喜欢什么样的生活，嗯，更有意义一些。就
0: 三体里那句话，我一直把它当成我的即刻签名。<笑>宇宙很大，生活更大。嗯
1: 、那聊聊生活吧，生活二二年的生
0: 活有什么期望吗？我觉得我现在生活状态就处在一个，我觉得是一个很不错的一个状态。嗯，怎么来描述这个状态呢？嗯，就你觉得？生活中的每件事情，你都是很乐在其中的。然后，就你会就就做生活中
1: 事情的时候，你会投入像工作一样投入你百分百的精力，对吧
0: ？啊，不是，<吧>工作我只能投入百分之六十。
1: 行行，行<笑><笑>可以。如果你投入百分之六十还能做好，那那说明你还是牛的。<笑>毕竟干，大多数人要投入百分百的精力去卷进去，是吗、嗯？才能不被淘
0: 汰。<笑>嗯、啊，所以生活你是投入百分百的，是吗？对我不是说要让自己有那种投入的状态，而是我身在其中，我感觉不出来。嗯、但是我在其中的时候，我就觉得全方面都很舒适，就很快乐。但当然，你的快乐不是一直处于那种所谓什么高潮状态啊，嗯、就是你肯定还有起伏嘛。但哪怕你在低谷的时候，嗯、你也不会觉得这不是我想要的。嗯就是我感觉之前我在工作中，我是我是
1: 投入百分百状态的。这个百分百是什么呢？就是你对工作有要求，然后呢，你投入心力、心流和注意力，嗯，和精神力去去做做这件事情，嗯，然后你还会投入很多思考在里面，嗯。但是在生活中，我投入很少的时间和精力，嗯，就是吃饭，我根本就没有想，就是当成是一件正经的事情去做，嗯，巴拉巴拉。就完了，顶多就是我想吃什么，嗯、我馋了我就吃两口。嗯，但是过年的时候我也自己做一顿饭，嗯，然后那种感觉就会不太一样，就是把它投入，就像工作一样，就是我投入精力去研究它，然后投入心力，认认真真的、心无旁骛的去做它，我就会感觉就是挺不一样的。然后这样的话，就是你也会承认它的价值，也会收获更多的乐趣和成就感。这个我感觉就是跟其他也是很不一样的，包括我现在努力的跟我家人，然后我现在想就是一周至少两次我们晚去散步，哦、散步，然后周末自己去做饭，嗯，就这些事情，其实，在以前漠不关心。
0: 那时候我会觉得这种事情是很无聊的小事、嗯、啊对，对，没有你不关心，你不承认价值，不愿意
1: 投入精力和心力去去做这件事儿。对。然后现在渐渐的，就是我会觉得这些东西也挺重要的啊，嗯、包括自己的那些爱好啊这些的。我我今年我就觉得，我就想把这个露营啊、登山啊这些的，真正的就以后每周就捡起来，捡起来，然后真正投入精力去做这些事儿
0: 。所以你看，人到中年开始喝茶。<笑>喝茶以前也是我认为的一种很无聊的，好像没有什么意义的一种事情啊，但现在就是我们认真的去喝了，研究不同茶叶应该怎么去冲泡，然后去闻它、喝它，对，就感觉这是很有意思的一个事情。是给大家避个雷，我们今
1: 天喝了好多茶，嗯，从那种速溶茶到这种茶叶，嗯、我们都喝了。事实证明，就是大家千万不要去，如果你想喝茶，你千万不要去买那种。即溶茶、啊、对，即溶茶呀、嗯、这些的，我在便利店买了两种，其实都挺贵的，一杯对三种，一杯十块一，一杯十块钱，嗯，然后它的特点就是喝起来感觉不知道在喝什么，就不是茶，对，就不是茶，<笑>就不是茶，因为没有茶香味，然后他也知道这种茶味道不好，所以他刻意的会添加一些，比如说什么糯米香气啊、玫瑰香气啊、嗯、啊这些的。嗯啊，这个味
0: 道真是一言难尽。对，太难喝了。大家要正经喝茶，还是可以喝的原叶茶，自己拿茶叶去冲。嗯，嗯
1: ，现在我这杯子里这个豆香味就很明显了。
0: 嗯。昨天是我奶奶生日，九十二岁。哇塞。然后我外公八十八岁，然后我就。感觉他们可能自己都没有想过，好像能够活那么久。然后包括我小的时候的时候，我那时候想自己老了之后怎么办？我就想，我槽，老了之后我直接安乐死得了，是吧？六十岁查了，我啥都玩不动了，我我我我我就活六十年吧、啊，我六十岁或者五十岁，我我就自己想办法把自己处理掉得了。你有过这种想法吗？对呀，我槽。哎，年轻人的执着都是相通的、啊。但现在想想。人生还很长，根本活不够。随着我们的预期寿命增加吧，就比如说，我觉得到我们这一代活一百岁应该不是一个，嗯、应该是一个很正常的。预期寿命应该没什么问题。了。对，嗯、那我们剩下还有七十年，我们连人生中的三分之一都没有过到，是吧？我们现在在急啥呢？这种心态就是你在遇到挫折和遇到困难的时
1: 候，嗯，你你开解你去开解自己是很好的。但面对于你想做的事儿的时候，就是面对于给你自己去打气的时候，你不能把它当成是你躺平和那个咸鱼的理由。你如果你躺平和咸鱼，说明这个事儿就不是你想做的，<笑>是吧？对，对，嗯，就是很多时候我也在想，就是，哎，就是每一天其实都挺重要的，就是就像你说的，就是活不够，你就算一百岁你也活不够。那你的方式是给生命增加长度啊，我觉得这事其实没什么意义。嗯、你还是说，不是给文明以岁月，<对>而是给岁月以文明。嗯、就是你，你把
0: 每一天都活得充实一些。嗯。你可以描述一下你想象中的最美好的一下，就就就这么说。今天早晨，我在你的咖啡里加一点茯苓剂。嗯、然后你想象一,一下，今天会是什么样子？哎、嗯，一天啊，对。我觉得我可以先说啊，你说但但我答案可能会非常的就简单。好，你说吧，就是最好的话，早上七点左右起床。嗯，啊，前天晚上你大概也是十二点前睡着了，嗯这样的话你睡眠是足的。嗯、然后晚上我并没有因为打呼噜而被女朋友给踢下床，对，给<笑>给搞醒了。原来所有人都在困吗？<笑><笑>对。然后这样，我其实睡了非常好的一个晚上，<笑>然后七点起非常清醒。然后我前一天其实是在，呃锅里定时煮了粥的，然后那我起来，我先起来，我自己喝个粥，然后把狗给喂了，然后大概可能七点半到八点我出去溜哈狗，这个时候。得是下着雪的，嗯嗯嗯，然后在因为在雪地里遛狗特别干净，嗯，而且我也很开心，狗也很开心，回来还不用给狗擦脚，<笑>就更开心了，<笑>对，然后就更开心了，然后可能遛个一个小时，跑个三四个公园，嗯，回来了，回来这个时候可能女票起床了，那我给她搞点早饭，如果她没起床呢，我自己我掏出书,书看一看。然后大概玩到中午的样子，那他肯定起床了。嗯。但是我们一般，嗯，一天可能就只吃两顿，周末的时候，因为消耗也不大嘛。可能就中午就不吃饭了，然后我们有可能会去打网球，啊，有可能会因为下雪，我们到处去瞎逛逛。嗯。然后逛完之后，下午我们两个窝在沙发上，嗯，要么打游戏，啊，要么追追剧，嗯。这样三四个小时之后，可能到三四点，了，我们就商量一下晚饭要吃什么，嗯。这个时候开始准备菜，去解冻一些肉，或者说买一些蔬菜，然后开始做，做到五六点、七八点，然后我们开始吃，吃完八点左右，接下来的时间就是今天是没有洗碗的，然后留到明天洗。对，留到明天洗。然后我们可能吃去就可能继续窝在沙发上<好>看剧、打打游戏、聊,聊天，这一天就这么过去了，简直太完美了。对，这就是我现在非常。希望的美好的一天，我,我觉得这个事儿你其实不用费太多功夫就可以实现。对，这就是我大部分的周末都是这么过的，嗯，嗯所以我就觉得我现在的生活非常的美好，工作 bullshit。我可能跟你不太一样，嗯、我
1: 想象中的是说，第一个呢是你要有户外是吗？对，可以有户外，啊、嗯，比如说就是我美好的一天就是早上。跟你一样吧，起来稍微早一点，嗯，八九点，嗯，但是不是说闹铃,铃闹醒的，嗯、而是我自己就醒了，醒嗯，然后再睡我就睡不着了，嗯，我就希望我是这样的状态。我今天七点多就是自然醒的啊、哦，太幸福了！我每一次总是醒来，总是想继续睡到中午，啊、嗯，就是我，我特别羡慕那种就是。说自己早上就睡不着了的那种人，我觉得这种太幸福了，就是不用违背自己的意愿<是>去起床，真的是太好了。然后起来之后呢，一查天气，我塞，好天气啊！嗯，没有风，然后晴天。嗯，然后这个时候呢，带着自己的装备，驱车到这个郊外、平谷，呃，到到密云啊、延庆啊那些的，嗯，爬个山，然后中午做一个这个野炊，自己做一个露营的餐，嗯，去探索一下大自然。然后下午呢就看个日落，然后回来，然后晚上回来之后呢，饭菜做好了，然后美美的吃一顿，嗯，然后开始工作，嗯，然后。饭菜谁做？饭菜媳妇儿做，<笑>好，然后看来你不喜欢做对，然后开始，然后开始工作，然后工作还特别有效率，收获满满，嗯，之后第二天该怎么做什么事儿，然后心里很清楚，嗯，然后这个时候呢，晚上自己跟朋友。打两局游戏，嗯、或者是自己玩玩一下游戏，嗯、然后很开心就睡觉了。嗯、然后睡之前可能看两个 B 站或者听两个播客什么的，嗯、然后发现自己喜欢的 UP 更新了，嗯、然后看完之后，然后美美的睡一觉。嗯、
0: 我觉得这样生活是比较好的。嗯、难实现嘛？好像其实也不难实现，对吧？嗯。我们平时那么苟且，那么努力，想要的东西就是触手可得。对，嗯，我之前也跟我一个自己的同事聊过，就是说，呃，如果你有一种很理想的生活状态，嗯、呃，你觉得你每年赚多少钱够了？他说，三十五万已经非常非常够了啊，嗯嗯、这肯定比大部分的那个在互联网年轻人工资要低很多嘛，但其实确实就是够了嗯，我们算一算，我们每年的开销并没有特别多，对，对我们开销最多的还是那种。强行给自己压在身上那种负担。<笑>当你开始对一些你觉得以前觉得无用的事情，或者说在别人看来也很无用的事情，产生兴趣并乐在其中的时候，那个时候可以算是找到生活的状态。嗯嗯。你看，就这么下雪天，我们在如果它是个落地窗那更好，我们在这个窗边，然后喝一杯很不错的茶，没有，多美啊！这个是那个石峰山的，你有没有觉得香味很不一样？其实，喝出来了。你会担心，比如说那个，当你找到一个比较好的生活状态之后，你就。停止在那个状态吧，不不担
1: 心啊。嗯。我属于那种仓鼠型人，我觉得找到了就积着就挺好呀，就一直这样就嗯挺好。就我我最近玩了一个游戏叫那个叫《僵僵尸灭绝计划》嗯，因为它是一个那种是超硬核沙盒游戏，嗯、然后它就是，呃，哎、<呀>你你就是就是，妈的别玩这个，这个太吵了。上来把你一。你把你放在一个房间里，嗯、然后开始收集物资，嗯、然后开始躲僵尸，然后你自己需要搞定水电、庇护所、吃的，嗯、然后什么什么什么的。嗯、而且它的环境是线性发展，比如前两天你还可以找到水，还可以找到电，然后食物还都是新鲜的。嗯、然后过了一周之后，你会发现就冰箱里的食物就都坏了。再过一两周，可能水也停，公共的水也停了，嗯、然后电也停了。啊，那个时候你就没有办法，你就必须得自己想办法搞电、搞食物。嗯，我的理想目标就是找一个偏远的一个，但是同时它也有水、有淡水，能解决你一些问题。然后自己在那儿盖个庇护所，嗯，自己把水电解决了，种个菜园子，嗯，然后每天就在那儿打理，然后生活
0: 。太美了，我觉得
1: 就挺好的。嗯
0: ，你还记得刘永福吗？啊、嗯。嗯对，永福，我记得他之前在朋友圈发过一个状态，我觉得现在一想还是挺有意思的。他那时候是不知道从哪儿去哪儿，火车经过一个村子，然后那个村子里呢，有你很多想象的村子里的美好的东西，就是你一眼看过去，啊，他就说到了这种地方，总会让你忍不住的想停下来，并且想象一下，说，呃，要是能够在这里生活，那该有多好啊！但是。当你真的在这种地方生活的时候，可能你要面对的就是那些动物深处的粪便臭味，嗯、然后啊、嗯、夏天的蚊子叮咬，嗯、等等等等，这一切啊、嗯、不美好的东西。嗯、对，所以就是这种的想象的美好跟现实，它确实还是有很大差距。嗯嗯，对
1: ，我觉得人总是扩大现在生活的不美好和理想生活中的美好，嗯，就是在这个确实是挺那个什么的。很现实的，但没有办法呀，就是你的认知，如果你觉得不美
0: 好，它就是不美好。嗯，如果你觉得它美好，它就是美好。嗯，哎呀，作为共产党员，不太能说这样的话，就是<笑>这个世界还是挺唯心的。<哇><笑><笑>嗯，哎，你怎么去看待你的生活？你的生活就怎么样的回报你？你有过那种发呆的经历吗？假设这个屋子里面有我，你坐在我的这个位置，然后就看着窗外的雪发呆。有啊。啊，这我觉得这种发呆状态其实很舒服的。
1: 这他会那种发呆过程，经常是陷入潜意识的思考。
0: 嗯
1: ，就是那种思考，不是说我解一个数学题，就是我的大脑在驱动我自己在想这件事情，而是说，嗯、就你自然的你的思绪就，就按很多文学的话说，就是你的思绪就不自觉的就飘到了某些
0: 地方去，嗯、在那里去畅想。生活中有很多的细节，其实我们不停下来是注意不到的。就比如说我现在在看这些雪，你看啊，就是从我们这幢楼到对面那幢楼，嗯，它其实有一定的距离，对。然后乍看的话，好像就是我们之间充满了雪花，好、啊、像它就是一大片雪花<对>一直往下飘亮的。嗯、但是你仔细看啊，就是你可以调你的双眼的焦距，嗯，你会发现，哎，近处的雪花，稍微再远一点，再稍微远一点，你是可
1: 以仔细的看到它们的，嗯。是你跟着他下落，你把你的眼神跟着他下落，然后去盯着他，然后你会发现有些雪花甚至
0: 在往上飘。嗯，看，这就是生活中的很多细节、嗯。你说他有啥用吗？软用没有？嗯、啊，但这就是构成我们的生活的一部分。对，嗯，比如说我之前遇到过的一些刚校招开始工作的同事。很多人都是真的，我我操，就是会焦虑的不行，然后就觉得，哎呀，自己手中的这块业务好像不好，然后想去做别人业务。哎呀，审批流这个东西太没有意思了，我想去做订单。你看那个谁谁谁，理解，<笑>他一直做订单，狠抓一块。你看现在这这这一块那么有经验，那么资深，等等等等等等。我觉得跟那种。嗯，小朋友们去说，哎呀，你不要焦虑呀、啊，然后他是没有用的，就是因为包括我们自己在那个时候就是这种状态，然后嗯，靠别人的引导其实根本走不出来只能说自己去经历完，然后你找到一个自己更好的状态但我觉得现在自己的这种状态就是相对，就至少在工作上是比较佛系的这种状态，我觉得一点都没有不好。嗯，反倒怎么说呢？嗯、呃，我跟大岳聊过，就是他其实，在工作上一直都很激进啊。嗯，是，其实他并不是很很舒服，很开心。因为工作上很多的东西的成就感，不是你自己给自己的。对。嗯，当你的成就感或者你的乐趣来源是其他人的话，尤其是那么多跟你没有强连接的普通人，你生活中的路人，你生命中的那些路人。你要通过他们给你这种成就感的话，我觉得这种成就感它是不靠谱的。嗯,嗯但比如说，你来自于自己的那种喜悦，来自于你身边很亲密的朋友、伴侣的那种给你的认可，给你那种支持，我觉得这东西是特别有价值。
1: 对，嗯。其实很多人已经习惯了从他人那里得到认可和成就。嗯这个养成了，其实想自己变回来是挺难的
0: ，太难了。嗯，很简单的道理，我能够这么告诉你，然后也有很多人曾经告诉过我，但是我不去经历，不去想，嗯、你是对，我我是领会不了，我是真的领会不了。是，嗯，所以就是讲道理无用，教育是无能的、啊。这是我高中的化学老师跟我们说的一句话，嗯、其实教育是无能的。啊。嗯
1: 那你说教育的目的是什么呢？既然这些事情都需要大家去,去自己去领会，那
0: 我觉得就是增加信息量嘛。就是如果没有人跟你说这个东西的话，嗯、你不会意识到说还有这么一个方向的存在。嗯嗯，这是一个点。<对>还有一点是，不能很一概而论的去讨论一个事情。就比如说教育是无能的这句话，它其实本身是，嗯、是当然是很有限的。对对吧？但它在局部它是正确的，是，所以书回教育，它除了让你比如说知道一些那个新的东西，它,它就给你开，你开了一道缝，对啊，你要是有兴趣，你可以去看看。是，比如说你真的你在往一方向冲的时候，那教育它可能用处就更大了。嗯、我不知道
1: 你有没有那种感觉，就是有时候我特别想再去重新再回去学一下那个那些无用的课课文，对课文啊这些的，就是看一些过去看过的一些书，因为我会感觉。你没有生活的经验和生活的经历，你读不懂那些东西。
0: 那确实很多人
1: 现在你再回去读的话，你会觉得哦，或者以前你记忆中背诵的某些课文、某些诗或者某些文字，你可能现在有时候哎突然回想起来，然后你渐渐的你才能包括日常的一些俗语啊这些的，你渐定你才能领会它到底是什么意思呢？他为什么这么说？以前真的是读不懂，嗯，我觉得让让一些没有经历过社会的一些小孩去读那些东西
0: ，可能就是埋下了种子吧。因为那个时候你并不觉得，嗯、并不知道它有什么意义。但买种子我觉得也挺重要的。呃，真的等你到生命中的那一刻的时候，你突然发现你脑子里其实是有那么些东西的。嗯，很简单，就比如说我那时候，呃，去四川，我自己一个人跑四川去玩，嗯、然后去剑门关。就数到那去玩的时候，嗯、就是如果我脑子里没有《蜀道的那首诗，嗯、啊，我那我觉得我的体验是完全不一样的。是。包括我，我有
1: 时候也想象中可能我是过去家庭成长啊什么什么的环境比较单一，嗯、所以比较单纯的一个人。然后就每次语文作文写这个这首诗表达了诗人什么样的一个意境，嗯，或者什么样的一个心情，嗯，我总是品不出来，只能强行理解。我对我只能强行理解，就是。啊，什么愤懑，什么遇事，什么随遇而安，什么愤愤不平，对自己仕途的什么什么什么，就是那种就写出来，真的就是强说愁。就是就是我我我脑海里面储存了四五个答案，就基本上这诗人无非就是这四种心态，然后我看哪个像，我就把它点进去
0: 。万能的司马迁。<笑>
1: 对对对，什么悲愤，悲愤之情，啊，这种。怀才不遇之情，这就无非就是这些情。对，哎，就是现在，我觉得现在可能你在读这些诗，你是真正能跟这些人跨时空交流的
0: 。就是你哦，我知道你大概知道你什么心态。嗯，
1: 是
0: 、啊、我发现我们的播客其实从最开始的时候聊非常正经的工作话题，嗯、对，到现在开始都聊这些，了对，我觉得也不是放飞吧，因为比如说那种话题。嗯，让我现在聊，我其实也能聊一下。就比如说、啊，我现在随便想想，啊，电商的一个大促，它的组织过程是什么样子的，是吧？我天天在干这个事情。<笑>对嗯，
1: 是
0: 是吧？这这个东西说个一小时很容易，是吧？是,是是。我从平台视角，你从商家视角，是吧？嗯、然后再来一个，比如说做 B 端产品，你应该怎么做？咔咔咔，这说一个小时也很简单，是吧？对。但是就是感觉现在。说哎，对，再再往上一点，比如说，培啊，啊再往上一点，比如说那个跳出电商这行业，我们说说互联网的一些，哎呀，社区团购现在到底怎么样子了啊？等等等等的，哎、啊，我觉得这些东西都是有很多可以聊，但是好像就不太想聊了
1: 。为什么呢？嗯、
0: 是不是因为行业不火了，所以我们也？不么也不是不火吧？我觉得有一个原因，对我来说有一个原因，可能跟很多人是一样的，就是比如说我们刚工作的那个时候，嗯，恰恰好是发展最快的时候、呃。发展最快，并且人们对互联网抱有很多美好的期望，嗯啊,啊，那时候我印象很深的一句话，嗯、所有的行业都值得用互联网去改造一遍，嗯,嗯，但是现在你再回过来去想这句话，不是这样的，嗯啊，互联网不适合很多行业。然后甚
1: 至就是利用互联网把饭碗重新抢了一遍，<对>就是事儿干的还是同
0: 样的事儿，<对>只不过就是把它搬到了互联网里而已。对，它并没有创造出新的增量价值，这种事情在互联网中太普遍了。嗯啊，是。所以就是互联网，它说的严重一点说，互联网有点辜负了我们最开始对它的这个期待。嗯，导致比如说我现在在看这个事情，我觉得。它是一个工具，嗯啊，但它不是一种不都不用说线了，它不是一个值得你呃为之奋斗的一个事情，嗯啊，我觉得现在是这样，所以我不太乐得去聊这方面的话题嗯,嗯啊，我聊共产主义，我都不聊互联网啊，然后我也并不想说那个呃靠卖知识来谋生存，所以我更没有必要说把我的那些非常浅薄的经验包装出来。对包装出来，然后。传授给大家，嗯啊，我觉得这就更没必要了。嗯，我觉得播客很好一个东西就是，它是所有媒介中最真实的，对，最慢的，对，最慢最真实。这里面没有营销号，因为哪个能赚到钱？对，很少能赚到钱。这个就太好了，我猜。所以，我至少真实，一旦真实的话，我就完全没有动力说，我为了涨粉，嗯，是吧？为了去打造我们这个号的定位，然后我去。围绕商业化，对，去、嗯、去做做些东西，我觉得没有必要。你为什么不爱讲？你爱讲吗？首先，我也不怎么爱讲。嗯，我觉得讲来讲去没什么意思。嗯，但是还是很神奇。现在想想，几年前的自己对于这个东西还是很有热情。那时候我们经常约饭的时候聊的很多话题，确确实实就是说，哎，这个模式我们怎么看待它、嗯、啊？或者以后这个事情会变成什么样子？我那时候确实会聊这个东西，嗯嗯、现在好像不聊了。现在，但是比如说，我觉得我们真的要去实践一些东西的话，那我们可以专项的去聊这些东西。对，嗯，这个变化还是挺好的。是。为什么？比如说，越来越少在公共渠道去表达自己，比如说像朋友圈啊。哇塞，我觉得我
1: 现在朋友圈都干涸了。啊、嗯，我现在感觉基本上我都，我好久不看，然后我划一下，没有几条。这<笑>。包括我自己，我都不怎么想发了。然后我现在改发抖音了。为啥？啊？为啥？啊、为啥我这是我又一个变化。如果过年我拍了，我玩啊、吃啊什么的，我就拍一些视频。嗯。然后年后回来，我没事我就剪剪，嗯、把它们剪一剪。嗯、然后剪完之后，我就拍抖音。嗯。然后我有一个视频三千多播放量。哦，可以啊。<笑>我觉得，然后还有一个五百多，我觉得挺好。挺好、啊、然后关键是我发现。就是因为抖音推送机制，我没有屏蔽，嗯。就是身边好多人以前不怎么联系的，他在抖音上他就刷到你了，嗯、然后刷到你，他就跟你，他就主动跟你开始联系了。因为我觉得，啊、哎，可以，我觉得朋友圈那个抖音可以当做是我新的朋友圈。哎，呀
0: ，大家持有快手股票的可以赶紧抛了。
1: 我操、哎<呀>。<是>哎，抖音把快手这个饭碗都给抢了。嗯、对，真的真的、这个、是这样，而且我不怎么在乎就是什么人设啊，什么什么那种的。嗯就是做回真的自己，就是我觉得，哎呀，以前在朋友圈里打一个字，配个图，你都要想好久，然后想一想，哎呀，我我这么发了，别人怎么看我？啊，什么鸡怎么看我？鸭怎么看我？就觉得好累。现在我觉得，哎，怎么开心怎么来。嗯，我我我现在就是有这样的转变。然后朋友圈的话，那。我觉得索性就别发了，我也不发，反正是发那种的话，大家可能觉得我疯
0: 了，或者觉得你怎么怎么样，就是你还是会在乎那个啥。但是到了这个到抖音平台，那就就玩呗，就怎么欢乐怎么来。那那我就这样，我觉得搞得挺好。其实很多人他在微博上干这个事情啊，嗯、对，就微博上会有一个隐秘的小号，表达一下真实的自己。对，我觉得还是有必要的。其实你说立人设这种东西，它确实是，呃，因为现在。嗯信息量太多，然后节奏太快导致的。我想能够和你建立连接，那么我一定要用最快的一个方式，在你面前让你认知到我是一个什么样的人。对，所以就会我很快的把我这个人设给立起来，这样哦，你知道了这个标签过来了，我知道嗯，你大概是一个什么样的人啊？哎，其实这也是认清现实吧，就如果你
1: 不在朋友圈你不发了，不立人设了，嗯，大家就是关注不到你，嗯、就是不知道你是怎么样的人，嗯我那天看有一个做 IP 的，他说了一句话，他就说：“弱关系需要靠包装，嗯、强关系要真实。嗯”嗯，也就是当大家是弱关系的时候，比如说你只是我的粉丝，或者只是我的一个朋友，看朋友圈的朋友，嗯、那确实需要包装自己。嗯，就像你刚说的，就是这样便于加快对你
0: 自己的了解嘛。是的，我觉得这跟城市生活是有关系的。城市生活它其实是互联网的一个缩影。比如说我们在城市里呃行动，我们每天能够遇到的人。成百上千个，突然有那么多人了，它导致结果是什么？我们没法去很仔细去了解其中的某些人，嗯、每一个人，然后并且我们对人本身的相对深度了解的兴趣也骤减对、嗯、啊，这个跟我们生活在一个小镇或者说生活在一个小村里这种关系是完全不一样的。嗯如果我们在一个村子里，那个特点就是，就在村子里每一个人，你他妈都都知道了一，一清二楚。这个人，我操、嗯，他八卦什么时候？对他有什么病啊，<对>一清二楚。<对>谁跟谁的老婆，他妈的有染啊，嗯、一清二楚。嗯、谁家的那个田里那个，比如说那个欠售啊什么，一清二楚。嗯、我的外公外婆他们是那个呃农村里的，我小时候也会在村里就是假期待很长的时间，嗯、就体验过乡村生活。那确确实实是。一清二楚，嗯啊，加长里短，对，包括我觉得特别有意思一个事情是，我长大了一点，因为我不常在那个村子里待，我长大了一点的时候，有一年春节我回去回村里玩，然后跟我的哥哥，然后在那个嗯、呃、跑到隔壁村去了，就有一些在树边嗑瓜子、聊天、晒太阳的一些那个叔叔阿姨们，他们看到我了，然后他们就问方言在讨论说：“哎，那个小孩是谁呀？”然后另外一个人说：“哎，那个是谁谁的儿子嘛？”就是我爸爸的名字是,是吧？嗯、你看长得一模一样，<笑>你看在城市里这种事情怎么可能发生？
1: 是
0: ,是吧？是我觉得这就是乡村生活的一个缩影嘛。嗯、但在城市就不可能。然后你看一到互联网里面，我们每天能够接触到的真的假的人就更多了。所以你不给自己一个标签，你怎么知道？你怎么把自己给传达出去对，啊、嗯，是就是如果在你的工作或者说你要靠这种东西牟利的话。你确实是需要这么去做的，必必对。但是生活上的话，我觉得，呃，就大可不必吧。嗯嗯、用你最真诚的东西去吸引到一些，呃，跟你真的臭味相投的人。所以微信就是生活，嗯、就是工作号了。哎，所以我搞了两个微信啊、嗯，对,对吧对？微信就是工作号了、嗯。哎呦，我操，泡太久了。是太浓，可能都有点那涩了。有点涩。还好。我们说那个薄荷
1: 茶好像就是差不多浓度啊，嗯、就是这个浓度，嗯、然后你喝起来你就会，前面就是苦的，嗯、后面就会有薄荷的香气出来，多多然后它整个口感是那
0: 种甜的，嗯，能做的事情还是很多，可以把你家乡那种茶想办法用偏工业化的方式也要带出来，嗯。到了我们这个年纪了，做点事情还是要有一点意义感、使命感的，否则完全是靠普世价值去驱动那些东西，就是你不认可你也立不住啊、嗯，你没什么动力去做，比如说钱、权这种东西来驱动你，嗯，并没有很大的兴趣,很大兴趣，嗯，当然就不是说那个真的对钱不感兴趣啊，就是谁对钱不感兴趣呢？但是如果要为了获得钱去牺牲太多你其他你很真实的东西，那就是不值得的。哎呀，下雪真是好。晚来天欲雪，能饮一杯无？这句诗的意境我就觉得很不错，很喜欢。<笑>又夜晚又有雪，哎，呀，还行，泡久了味道也不错。嗯。天红这种茶，它就是，呃，就像生活的一种基调一样的。但我其实想过，就是嗯，有时候，比如说我们开始把目光更多的转向生活，嗯、它是不是也是因为，比如说我们在职场上，假设比如说你是一个失忆了，哎、啊，对，嗯、假设你是一个在职场上春风得意的一个年轻人，你就、啊、其实就不会那个，你你会不会还是说那个啊，突然觉得生活更大？嗯，我觉得也不一定，因为其实大宇可能经历过那种职场上春风得意的时候，但是我觉得我是没有经历过的。嗯嗯。嗯比如说，你像自己那些九零后的某个业务线的负责人，嗯嗯、对，问问他们，他们到底是什么样的感觉？我觉得也不知道，其实也没有和这些职场上非常优秀的人交流过
1: 。嗯，那、嗯、
0: 我觉得这种就是
1: 他，就是他总会有那么一天，要不就是疲倦了，呃，要不就是觉得起起伏伏，就是觉得自己失忆了。嗯，因、嗯、为每个人总会经历这些事情。是的。生活的话，我觉得你一旦发现了它的美好，你会感觉到厌倦吗
0: ？不会，因为生活的美好不是别人告诉你的，嗯，对，是你自己发现的，不存在说一个人跟你说，云飞喝茶非常的美好，喝茶吧，<笑>不会有十个人跳出来说，哎呀，喝茶很美好，喝茶吧，不会的，就是你自己喝的时候，你找到这个东西的乐趣的，是<呀>，对，这个就是完全，它只属于你自己的乐趣，这个是很不一样的，嗯。但职场上就会有人跟你说，哎呀，你要追求三点七五，你要追求什么 M 加，你要追求 E，
1: 嗯
0: 对吧？你要追求好的绩效，
1: 是
0: 追求升职加薪，是吧？这这会有一万个人跳出来跟你说，嗯。然后你在社会上，你作为一个社会人存在的时候，也会有一万跳出来说，你得买房啊，我操，你得买学区房啊，现在在北京学区房好、啊、像没什么用是吧？你得有车啊，你得有北京户口啊，等等等，这有一万个人，有十万人会跳出来跟你说，这些、个、东西你就分不清到底是你自己想要还是。呃，别人告诉你想要的，嗯嗯，所以还是找到自己真正想要。的、嗯。面对焦虑，其实有一个比较好的办法是去把自己的退路想得更清楚一点。就比如说，我现在虽然有房贷，但是我盘算了一下，比如说我的接下来的那次年终奖和我的呃公积金加起来，够我顶一年的房贷加开销。哎,<呀>哎，哎<呀>那个时候我好像就。上面上面不很，就是有底了。对，然后并且，我前段时间尝试过出去面试，发现找个钱差不多并且往上一点的一个工作，并不难。啊、嗯，其实还挺容易的。年限有底了，不用担心说那个呃，你裸辞之后真的找不到工作。嗯，这是我非常喜欢我女票一点，她在这种事情上就想得非常的开，就是很豁达。嗯、呃、她之前就是裸辞。然后在家玩了三个月，三个月就是没干什么正经事情，就是每天吃吃喝喝、遛遛狗，然后宅宅玩那个消消乐啊什么的啊，很快乐。我觉得这种性格确实就是能拿得起放得下一点。是。嗯，人要面向着自己能活一百岁这样去活。哎，其实我们在做很多判断的时候，就是有很多的默认的前提。就比如说我们的一个前提是，比如说互联网圈的人的一个前提是，三十五岁失业。嗯，然后这个事情仿佛成了一个不用说的一个共识，所以我们好像才会这么焦虑。嗯嗯，我们再仔细想一下，就是说三十五岁失业这个事情到底是不是这样的？嗯，然后我们发现好像不是这样的时候，嗯，那么就可以重新去想很多事情，因为可能你之前做决策依赖的那些呃信息，它本身好像就不正确的，嗯，那你可能就要重新去想一下自己的决策对不对。就比如说，我们真的想着自己能够活一百岁的时候，嗯，朝着这个目标去想我们要什么样生活的时候，我们做的决策也真的是不一样。啊，我就觉得就是在获取信息这儿，就是现在的这种互联网
1: 的这种推送，嗯，然后求关注的这种方式，真的影响了很很多媒体对我们信息的引导。嗯，以前可能比如说我订了报纸，那这个报纸实际上它是。占主动的，就是我每天我想写什么，你看什么。嗯，现在的互联网就完全不一样了，现在就是大家完全就倒过来了，就是用户喜欢看什么，嗯、我我你就只能写什么，嗯、否则你连看的人都没有。嗯，完全就是所有人都臣服于人性嘛。嗯，因为大家普通消费者看东西他是没有有意识选择的，嗯、他都是遵从人性来做的。嗯、那这样的话就，就我能明显的感觉到，就是，呃，比如说最近出了冰墩墩。然后你就会发现，所有的那个公众号都在以冰多多为选题嗯，嗯，比如说最近什么喜茶裁员百分之三十， 30, 嗯，那所有的号都在写喜茶裁员怎么怎么样，就标题都在以这个为写。嗯、其实我能理解为什么，因为这个事儿现在热点啊，嗯，你写了大家去关注啊。我确实也被这些标题吸引进去看了，但是我我就现在我就我又不,不太喜欢看这种东西，我就感觉就是。所有的媒体都在追热点，就是出了一个事儿啊，大家都以这个为命题作文嘛，啊、哎，反正最火的现在就是他就是他，然后大家就围绕这个去写，然后很多写的文章也都是，你想你你都命题作文了、啊，你这里面的内容你基本上也就都那样了，再加上就是说你这些东西如果所有人都这么写，它就会变成一种潮流，嗯，那就是它就成主流的媒体声音了，嗯。然后大家就都在想这个方面，嗯，啊，三十五岁失业什么什么，就是这些特别引发焦虑的话题，然后他就是很火的，嗯、然后所有媒体都在讲，这一讲，反正就变得真的，对，就是大家就会觉得哇我靠，就就全就是就这个社会呃这个行业就完了完蛋了，就就就都是这样了，嗯，就是他会引导大家的情绪和认知嘛，嗯，但实际上事实是这样吗？其实不是，他也许就是因为这些自媒体。想抢流量，想夺关注度，嗯、所以他这么写的。嗯、他本身为什么这么写？嗯、你有没有真的去调研？呃，一些三十五岁的人，他们现在到底在做什么？嗯、他们遇到了什么困境？他们有什么优势？嗯，什么什么的，就是这些东西，你有去了解吗？其实没有，嗯、就大家无非就是只是想蹭热点而已。嗯，渐渐的我会找一些这种，就是小众的一些人。嗯。嗯，粉丝可能就两三千，很很少
0: 。嗯、但是呢，他们是讲一些不一样的声音、啊，呃，不一样的声音。我觉得反潮流这个东西会成为一个潮流。嗯。其实我一直来说，比如说那种当下特别热的电视剧，嗯，我是不会去追的。我可能等了五年、几年之后，嗯、我哎，这个剧好像还有点声量，那我会去看。嗯,嗯。我基本上至少，比如说对电视剧。对电影的选择，我都是这样子的。对，嗯，大概率也是垃圾。嗯，是，嗯，所以独立思考这个事情就是扯淡，你是不可能独立思考的。好像又说回到我们播客第一期的一个话题了，就是推荐时代，你如何去处理你的信息？嗯、对，嗯、现在其实仍然是这样的时代。嗯。其实，在产品上有一个说法，就是你真的要去真真实实的了解你的用户。你的用户其实都是活生生一个人，而不是你服务器上的一些数字啊。嗯嗯、我觉得确实是这个样子。就比如说那个，嗯，抖音，我们把人群归成九大人群嗯，啊，九大人群其实已经比较细了，呵呵但其实真的落到每个用户，他可能就不是那样子。嗯。嗯
1: 对它对于每个单独的品牌来说，绝大人群还是太粗了。是
0: 的，哎，这也可以引发到一个点：当我们聊起一些生意上的想法的时候，有可能会很先入为主，会觉得这个东西太偏门了，嗯、这个东西太小了。嗯。就比如说，我之前跟我女票说那个、嗯、呃求生设备的时候，他、嗯、就说这群太偏门了吧？嗯。但我们回到就是南方小老板这个思路来看，嗯，哎呀，大家做的都是偏门生意，对，是吧？是。不偏门怎么会有机会呢？不偏门怎么轮得到你去做？对，是、嗯、经营一个大企业跟自己做一些小生意完全是两种思路。嗯，是,是现在有些企业他起家都是从
1: 一个很小的品类和人群需求先做起的，嗯、做大做做之后，他可能做到一个一一到三个亿的规模之后，他就会遇到天花板，这个人群基本就用完了，用完了。嗯，所以为什么破圈大家喊的这么凶？犯法太难，嗯。嗯那么问题就是说，这个东西到底需不需要泛化？如果你吸引
0: 了投资，我觉得大概率是要泛化的。嗯，是，因为你必须要有高估值，才能对得起，才能给投资人回报嘛。
1: 对，嗯，但对我们做生意自己来说，就是你一定要泛化吗？不需要，你只需要用的
0: 更多都是复购模型，更好的服务这帮人，更好的服务你的老客。像比如说我妈，我妈她做过一些微商生意。微信里卖很多东西、啊，然后确确实实，大部分时候都是那些他的老客户，嗯，嗯嗯这个才是常态吧？我觉得我们往往对常态对或者说对现实世界视而不见，嗯，啊、嗯，是。之前有一期十三幺是那个，嗯，许志远和项彪聊的时候，嗯，然后项彪他有一个洞察吧，特别有意思，他就是说那个我们现在只能看到两类东西，就是一类是你自己的东西。还有一类东西是遥远的世界，但是你对你附近的那些东西你视而不见。嗯，但那些东西往往它其实才是跟你生活，呃，联系可能是最紧密的那些东西。嗯，嗯我们可以知道，比如说原来千里之外的谁谁谁、哪、那个公司，或者说那个国家发生什么事情，嗯、有什么商业上的事情、嗯、政治上的事情等等等等。我们也知道自己啊，手头做那个那一亩三分地的那些工作。但是在这两个东西之间，它有一个巨大的一个领域，这个领域我们是看不见的。嗯
1: 嗯，那确实是这样。就像
0: 我们在聊商业啊、嗯、这些的，嗯，就自己的工作你是
1: 清楚的，嗯，行业确实。然后行业确实是什么现在当红炸子鸡品牌什么的你是清楚的，嗯，嗯嗯但就是身边的这些小品牌啊、嗯、小老板啊，你、嗯、是不清楚的。我有时候在打车的时候，我路边就会看非常多的萌脸，嗯。有些门脸是卖钢材的，有些门脸是卖什么什么批发的，嗯、有些是，在一个小巷子里面做什么公司注册，帮忙注册的。嗯，我就是在想，那这些公司它活得下来吗？嗯、这么偏的门脸，它只靠线下。<笑>但很多时候就是你是其实是不了解人
0: 家的，那人家说有可能他其实活得很好，而且这个才是大多数啊，对，而且这个才是大多数。嗯，并且当我们真正的自己想要去做一些事情的时候。那就是我们大概率要经历的状态。嗯，我们对这种状态视而不见，<对>其实相当于我们把自己可能走的路，你完全没有去了解过。对，嗯、就还是没有了解到现实规律到底是怎么样。是，人一步步成长起来，这个认知提升的过程，我觉得还是挺有意思的。嗯,嗯，我觉得应该很多人都经历过这种阶段。嗯，比如说你现在就是在这么一种所谓的现实世界。嗯，哎，欢迎来到现实世界。还有比如说大宇之前跟我们聊的那种五到十个亿的那种小品牌的公司的老总，人均出轨，嗯，<笑>对吧？<笑>这也是现实世界，嗯，但是我们不愿意承认，对、嗯，所以我觉得这也是一个很浅显的道理，然后能够说给很多人听呢，就是要更多的去了解这个现实世界是什么样子，嗯啊。嗯这点很重要，用自己的亲身经历去了解，<对>嗯，而不是通过媒介。而且你要用最大的开放
1: 的心态去接受这件事情。就、嗯嗯、到我自己来讲，很多时候你是带着你自己的偏见和固执的这个眼光去、嗯、去看这件事情
0: 的。的。对，比如说四五十岁的那种老板，人均出轨这个事情，我觉得大部分人是不接受的，嗯、是吧？不是说鼓吹这个东西啊，而是说这个东西它就是客观存在。嗯。你价值观你不认同这些东西没有问题，嗯、<哼>我们也不会这么做、嗯、但是你要知道这个东西它客观就是这样子，对，哎，其
1: 实我觉得这个可能也是为了顺应社会的客观规律，你必
0: 须得这么去做吧。这个就有一个点，就是因为世界啊或者说社会它一直是处在变化当中的，并且很多的变化它是、呃、首先它会有随机变化，但是。大部分的呃随机变化，它不一定指向的是在某种价值观里是好的东西，它可能会指向某种价值观里是坏的东西，所以一定会有一些力量尝试把这些随机变化控制在这个好的范围内。对，好，它控制方式有一种有很大的一些手段，它其实就是通过一些声音，嗯、然后来去控制的东西。所以这个声音它不代表现实世界，对，它代表了是把我们这个世界向好的方面去引领的一种手段。嗯，对，所以这个就是我们能够看到的信息和这个现实世界它之间的误差的所在啊、嗯，嗯，啊，这些东西教育是没有办法
1: 告诉你的，没有办法，传统你身边的媒体也是没有办法告诉你的，嗯、只有你自己亲身去经历。嗯，我们也没法告诉大家是这个样子的，可能很多人就他就会觉得哇塞，这跟这不是我认识的世界，这也不是我向往的世界，嗯，
0: 但很可能这就是客观的世界，嗯。嗯哎，但我觉得也不要有这种怎么说呢，幻灭啊什么之类的，嗯、因为毕竟我们能够影响的人，嗯，或者说能够影响到我们的人，嗯，还是极其少数的。对，我一辈子可能就十多个好朋友，嗯，不太会再多了。对，啊，因为就是小时候可能你不会感觉到你的精力、你的情绪是有限的，你那时候会觉得我操，我他妈老通宵，第二天照样精神满满的能够上课。然后我谈女朋友谈，谈一个分一个，谈一个分一个，谈一个分一个，我还是能够有很充沛的情感投入到下一个阶段中。对，我觉得年轻的人就是这样子的。其实事实是，无论是你的呃身体，还是你的精力，你的情感，它都是有一定的量，就是你不太能够去无限去挥霍这个东西、嗯、啊。所以就是你能够付出的，你能够处的呃。比较亲密的关系一定是到最后一定是有限的。嗯，我们只要保证对那些人足够好，那些人对我们足够认可就够了。哎，就就很好了，就、嗯嗯嗯、已经是很好的状态了。嗯、这就是一个良好的生活状
1: 态
0: 。嗯，你看，大宇之前还跟我说，他说他觉得自己渐渐没有了那种想要操翻这个世界的心气。哈哈哈哈。呃。我觉得这个更多是一个好事情<对>啊，因为这才是你进入到一个普通人的一个状态嘛。嗯嗯，就是我们终其一生不是为了改变世界，而是不让这个世界改变自己嘛。对，是吧？就是我们想要当一个正正常常的，嗯、呃，符合自己价值观的，做自己想做事情的这么一个人。嗯，啊，所以我觉得能够到这个状态，嗯、呃，大概也是个好状态吧。是<的>啊，虽然当然我很希望他能够操盘这个世界，<笑><笑>就很有意思。啊会有这样的人呢。嗯，我最近看了一个视频号的，那那个号很有意思，他就发了三个视频。然后他那个号我忘了叫什么名字了。然后他干的事情是什么？就是他是一个很喜欢收集老照片的一个 UP 主。啊、然后他会买很多有意思的那种老照片，但很多这种照片上的那些人啊，他可能在历史中完全失去了名字。嗯。但他有一次拿到了一一个很老的一个视频。女的，是吗？对。我、oh, 记得你好像分享我过，对,对我也看过。那个视频中他是拍的从那个呃犹太集中营被解放出来的一些那个、嗯、呃轻蔑的笑是吧？对，然后他就大部分人都是那个很欢心的那种笑容，啊、嗯，但是拍到其中有个人，嗯、他的笑容是哼笑，比较平淡的，嗯、然后轻蔑的这么笑了一下，嗯、他就觉得哎这个笑容背后好像有故事，嗯、然后他就去挖这个人背后的那些很多事情，然后就结果是说呃这个人他其实是一个在。民国，然后及之前，他在政界，然后军事界是一个非常有影响力的一个女性啊。然后她自己也是飞行员啊，一个女飞行员很厉害。然后呃，也结识了很多名流。然后毛泽东还曾经去拜访过他的父亲，等等等等，就这么一个人啊。但是他这一生的很多努力吧，最终都没有什么成果，对。然后自己最终沦落到了一个呃、啊，也不能说沦落吧，还被关到了犹太集中营营里面去，还被别人给解救出来。他本身是有能力去成为解救别人的那个人的，刚好角色恰恰我就反过来了。然后他从很多的呃历史材料里面去扒了一下这个人，这个人叫什么黄乐廷，嗯、啊，扒了一下他的一些事情，我就觉得人生如戏啊。就我看完这个东西到现在还很上头啊，我就觉得人生真是太奇妙了。语文水平有限，我不太能够表达出自己看完那个东西之后的想法。人生如戏啊，就只能再感叹这么一句。是。嗯对啊，比如说我们后世人怎么去评价他呢？我们没法评价他，我们可能用比较好的那种赞扬的语气说很牛逼是吧？有接触的军事才能、外交才能，然后自己也是一个非常有影响力的人，等等等等。用不好的话来说，就是说他那么努力，好像最终却一事无成，是吧？但是无论哪种论点，年都不足以去定论他。完整的评价他的，嗯，对，没法去评价他。并且我们的评价是否能反馈他对自己生活的那种认知呢？那种感受呢？也完全不能啊！所以真的就是你的生活经历了那些好的、坏的，然后你是什么感受，只有你自己知道，而且只有你自己能够去好好的去,去过这一生、嗯。生活还是一个非常奇妙的东西，太神奇了，太难了啊！这个东西说难真的很难，你要怎么去过好你的一生？我们可能能够把好写很多个标准，用很多个视角去写很多个标准，但是这个标准它根本不存在普适性，还是就只有你自己知道。比如说现在刚刚入职的那些小朋友们，我们部门的一些小朋友们，他们比如说看我现在状态，他们就觉得，哎呀，这个人不求上进啊啊，都、哦、是吧？<笑>但是我觉得这对我来说是一个很好的状态啊，不太能够去评价一个人。所以我觉得有一个。事儿它是对的，就是不要轻易的去评价一个人啊、嗯，然后把每一个人都当成一个人来看待，嗯嗯，很多事远远比我们想象中的更复杂，对，但我们往往因为信息过载，然后导致我们,我们喜欢标签化嘛，嗯，
1: 越简单越好，最好一个字总结他的一生，嗯嗯，嗯嗯我
0: 们往往把这过程中很多不同的复杂的细节的东西给他过滤掉了。对啊，但这这个才是这个事情的本身<对>本质所在。嗯、
1: 是的，这个我觉得是一种思维方式，其实它挺重要的。就包括我们在看创业方向啊，什么什么什么，其实很多时候也需要这样的能力和思维。思对，对你不能把一个事情简单化。就我们之前在聊方向的时候，我们很多时候就会遇到这样的问题，比如说看到一个方向说预制菜，嗯，怎么样？好不好？好，我放牛逼啊！好，年轻人懒得做菜，大家好像又想回归就就一个字总结，就这个生意好。嗯啊，还有一些第二个总结就是生意不好，为什么呢？太小了，不集中。嗯呃，周转难，周转难。然后还遇到，还会因为这种保质期也那个啥，也有问题。供应链控制，供应链高，对，供应链成本很高。嗯呃，所以很多时候就是这个片
0: 面，这个事儿，我觉得就对，就会就会片面。对。就假设有一个事情，你真的能够用三句话来概括它，那么这个事情，要么它是一个宇宙基本规律，嗯，要么它就是一个过于简单而不值得你去投入的东西
1: 。现在很多营销号啊这些的媒体，嗯、他就喜欢搞这样的呀，嗯、三句话什么讲清楚一个什么什么什么，五<笑>分钟教你什么什么什么，就连我发现最近很多就是一些圈子里的人呢，他喜欢就是。就是我二一年的一百个认知啊，他会写一百条单句话，然后每句话感觉都挺有道理的。但实际上就是，就算他用了一百条，你也感觉这个事儿没
0: 有这么简单了。对，因为这一、个、百条都说不清楚。因为每一个每一条东西，它背后都有它自己的，它这个东西是怎么来的？它从什么样的环境中长出来？对。然后还有涉及到很多就是语言哲学上的东西，就是我表达这个意思，真的是你领会到了这个意思吗？嗯。这个东西就完全不一样。对。其实很多纷争，它都是因为我们比如说在语言上的一些误解，对不清楚导致的。嗯，对，要是说话有那么容易说清楚，这个世界早就那么就和平了。是，哪那么容易呢
1: ？对
0: ，交流这个东西，哎，这个学真大、啊
1: ，不错。下面的小孩玩疯了。嗯
0: 。那今天我们就聊到这里，感谢大家的收听。
1: 谢谢，谢谢。我就感觉就是听众已经是老朋友了，对，以前还会想啊什么，如果有需要大家请评论啊，嗯、请关注转发呀、啊。嗯，其实现在就是能大家能回来听，我觉得已经很开心了。是的。然后大家有什么想法，你们也可以去写，红尘会看得更多一点。我碰到比较有意思的评论、呃、分享，给<对>我们都会
0: 一起讨论一下。我都会截个图发到我们的群里。对对<笑>对。对对对北京的雪非常的不错，杭州的雪好像也很不错。瑞雪兆丰年，好好生活，好好生活，嗯、好好生活。对，那就这样吧。好，感谢大家，拜拜。拜拜